0: Ahojte, vítam vás v 43. epizóde nášho Hala Madrid podcastu. Dneska sme takto vo vianočnom zložení dvoch veľkých hráčov. <laughs> Pačo Marek, čauče, pozdravujeme vás. Čauku. No a dnes sme si pre vás pripravili také 4 zaujímavé témy, o ktorých uh, budeme diskutovať. Sú to aj také horúce témy, ktoré sa objavili v poslednom období a také to, že sa udiali isté veci. No a začneme tak klasicky, ako sme na to zvyknutí. Najskôr si zhodnotíme teda e, aktuálne nejaké výsledky, aktuálne dianie na právniku. Čiže, Paťo, kľudia, môže začať e, v podstate, ako vidíš tie posledné zápasy. Máme tam e, tri zápasy, tri výhry. Hej, Union Berlin v Lige majstrov, ale to nemusíme nejak extra rozoberať, ale potom sú to dve ligové výhry veľmi dôležité, ktoré nás vlastne posadili na čelo tabuľky La Ligi. Takže konec daj, daj tvoj pohľad na výkonnosť nášho týmu.
1: No, začal by som asi s tým zápasom s Diareálom, kde vlastne sme odohrali podľa mňa kompletný zápas, kde vlastne od začiatku až do konca tým makalo na 100%. Vlastne tam prišiel technicky za to jeden vypustený súboj, z čoho v podstate pramenil aj inkasovaný gól. Ale v zápase sa mi páčilo vtedy nasadenie, Hráči vysoko presovali, behali. Vyzeralo to, že Ančeloty vlastne zmenil tú formáciu z diamantu na rozšírenú 4-4-2, kde vlastne behajú po kraji dvaja záložníci, väčšinou to bol Bellingham s Modričom čiže možno trošku posú k zlepšeniu v rámci toho presovania, keďže my sme mali problém hlavne na, na tých uh, krídelných pozíciách uh, s presingom a napádaním, čo vlastne Ančelo tým kúsený taktik zaregistroval a došlo teda k zmene toho rozustavenia. Uh, tam nejde vlastne v podstate by som pál uh, ani vyzdvihovať nejakú individuality, pretože tým vlastne teraz maká, Akože, ako jeden celok. Je to krásne vidieť, že uh, možno chýbajú individuality typu Benzema alebo Vinicius, ale mužstvo si dokáže s tým poradiť a tá kombinačná hra a technická hra je na tak vysokej úrovni, že v podstate VIA mal dosť dlhé úseky, kde sa nevedel dostať k opte a hráči Realu v podstate aj tak nepriamo vytvárali ak možno na toho supera, alebo behať možno 2-3 minúty bez lopty je pre toho super a veľmi ťažké. Stojí to veľa síl a v podstate Pintus, ako ho poznáme, naordinoval asi veľmi dobrý tréning tým hráčom, že vlastne dokážeme presovať a napádať celý, celý zápas. Čiže to, toto vynímam ako veľké zlepšenie, pretože... Keď spomeniem po minulé roky, ten náš presím bol taký neúplný, že napadali dvaja, traja hráči. Potom, keď sa preomila tá presujúca línia, sme mali trošku problém už vzadu. Čiže toto vnímam ako veľké zlepšenie. A o tom vlastne aj hovorí štatistika inkasovaných govov vo Alige, ktorá tuším je aj historická. Už niekde sa to datuje do 80. rokov minulého storočia. Čiže v tomto aspekte to bolo veľmi dobré zlepšenie tak tiež treba pochváliť ofenzívnu silu. Není tam okrem toho Bellinghama možno nikto tak s výrazným gólovým prispievaním, ale už sa tí hráči rozohrávajú, že už aj ten Rodrigo začína dávať tie goly asistovať. Takisto Diaz, ktorý zvijaral pri tom treťom gole a dosť dôležitom poistujúcom gole predviedol nádherné solo. Tam sa len ukazuje to, že keď dáva dostatok hrácieho času, že dokáže plnohodnotne nahradiť aj hráča, akým je Vinicius. A chcel by som ešte vypichnúť samozrejme Rudigera, ktorý hrá momentálne v neskutočnej forme a tiež ako prispel k tomu, že štatistika inkasovaných gólov je na čísle, na ktorom je. Čiže s VRL to bol kompletný zápas, aký by som očakával od týmu, ktorý chce bojovať o titul. A potom tu bolo zasa ako opačný príklad zápas z Alavesom, kde sme mali dosť problémy. A možno prvých 5-6 minút sme hrali dobre, potom ten Alaves sa trochu oklepal. A ten výkon bol taký kostrbatý. A ani pri tom presingu nám to možno tak nefungovalo. Ale nakoniec rozhodla možno aj šťastná štandardka, kde aj Čuamený si robil srandu. A v jednom príspevku, keď postrčil toho Vázkeza do tej pozície a okomentoval to, že s priateľmi prichádza úspech. <tým> Čiže a, m, historicky, keď sa na to pozrieme, konečne prišlo prelomeniu prekliatia ja, 18. kova, ak sa nemýlim, a vždycky sme mali s tým problém a buď tam prišla remíza zbytočná, alebo dokonca prehra. A také jediné pozitívum na zápase okrem tej výhry je to, že v podstate konkurencia stratila Girona a dokázali sme to zaváhať, lebo u nás bol vždycky ten trend, že keď stratil super, lebo teda bojovník o titulu, tak my sme radi strácali tiež, takže konečne sme aj toto preomili.
0: Presne tak. Toto, čo si povedal, tak vyzdvihuje aj Karlo Ancelotti na tlačových konferenciách, kde hlavne dba na to, že, že ten tým má obrovskú intenzitu a proste my vieme tých, tých hráčov, súperov, ako keby o, aj ubehať, aj takticky uhrať a to vidno hlavne v tých posledných fázach zápasu, a, kde zvykteme dominovať. A, o to viac síl nám to stálo hlavne v zápase z kde sme hrali, dá sa povedať, koľko 40 minút o jednoho hráča menej ale práve podľa mňa je to bol taký bod zlomu toho zápasu, kde, kde sme začali lepšie hrať zrazu. <laughs> boli, sme, boli sme desiatí, ale proste ten, ten zápas bol miestami už v podaní toho Alavesu, ale dokázali sme to nejak obrátiť a tí hráči sa tak spikli hey, a to je tá jednota, ktorú si aj ty tak naznačil, že vidno, že tí hráči bojú na to, v sme v úvodzovkách sračkách s tými zraneniami, lebo to je neskutočné, že <laughs> Real Madrid má sedem hráčov zo základu zranených, alebo nekde tak asi 6-7 plus minus. Čiže na to, v akej sme situácii, tak to ja si myslím, že zvládame bravúrne klobúk dole aj pred Karlom Ancelotým, aj keď niekoľkokrát uh, niektorí zvyknú radi kritizovať aj Ancelotýho prístup uh, aj v našom podcaste, ale, ale teraz, teraz musíme vidieť naozaj, že to, čo robí s tým týmom a už sú aj nejaké náznaky toho, že Brazília sa nebude konať že skoro to vyzerá na to predlženie zmluvy s našim trenérkom, takže uh, ja, ja, ja som spokojný že akože s tými poslednými zápasmi, bolo tam iba menšie záváhanie, s Betisom, kde sme remizovali, ale, ale okrem toho mm, sú to dobré zápasy, dobré výkony, záleves to nebolo úplne ľahké, hej, aj na základe tých okolností, ktoré sa udiali. No a mm, čo dodať, no zranenia stále, stále proste nám sa nevyhýbajú a už by to mohlo skončiť popravde, ale, ale zatiaľ s tým vieme pracovať. A trošku nás sklamal, my sme sa aj tak bavili pred podcastom, načo, hej, to, to je veľká strata proste. Máme tam dvoch zdravých stoperov, keďže nám David Alaba na niekoľko mesiacov vypadol kvôli tomu istému zraneniu ako Militaova a Kurtova. No a takýto prístup kapitána si ja nepredstavujem. Akože toto je za mňa jedno z tých, tých mínusiek tých posledných zápasov, ale skôr je to také, ja to nazvam, že individuálne zlyha, ako nejaký, nejaký, ja neviem, tímový kolaps alebo nejaký neúspech. Lebo stalo sa to už druhýkrát v sezóne a opäť, keď bol tím v úvodzovkách v tých sračkách, kedy sme nemali proste dostatočný počet stoperov, a urobí sa takýto zákrok. No, to už bolo jasné, viac menej, keď to išiel preverovať ten VAR, že bude červená karta. Ja som sa tak modlil, že aby sa to nešlo preverovať, ale zase na druhej strane, ja neviem, čo, čo prebudí toho nača, alebo ako vnímáš ty tú situáciu s tým načom, že tie je to zlyhanie, alebo nechápem
1: proste. <laughs> Až sa zastavím k Načovi, keď si hovoril o tých zraneniach, ja som zrovna pred podcastom videl zaujímavú štatistiku. V celých súťažiach sme inkasovali 18 gólov a máme 20 zranení túto sezónu. To je len taká mini zaujímavosť. A k tomu Načovi, ja sám tomu nerozumiem, veľmi dobre vie a v podstate aj predtým, keď dostal tú prvú červenú kartu, už neviem, proti komu to bolo, tak oba zákroky v akože v bezpečnom priestore, že nešlo tam výrazne, že super by išiel do nejakého prečíslenia a potom samozrejme vedel, že vtedy bol tiež dostupný iba on ako stoper, že sú tam zranenia, že ten tým ho potrebuje a teraz túto priamou červenou kartu môže dostať trojzápasovú stopku. A viem, že tam je Malorka, tuším, tam je Ala, nie, Alaves Almeria a ešte niekto a to je jedno. A za mňa toto na čo nezvládol. Dva úplne hlúpe zákroky, dve jasné červené karty. Ako si ty hovoril, ja už keď som videl tie opakované záznamy v televízii, tak som dúfal, že nepôjde VAR uh, kontrolovať tú situáciu, lebo to bola jasná červená achilovka pristúpená v podstate mimo opty. Tam, tam nebolo ani čoho riešiť. Ten, na čo sám neprotestoval, vedel, že ten zákrok bol ako mimo, mimo všetko normálne. Len stále neviem pochopiť, ako tak skúsený stoper, ktorý hrá celý život v, v Reále Madrid s velikami ako Ramos, Varan, Pepe, ako môže ísť do, tak, do takéhoto bezvýznamného súboju takto bezhlavo a, a takto pripraviť týmu v podstate druhú voľbu na stoperovi momentálne. Ale pozitívne vnímam to, že po tej červenej karte sa ten tým tak nabudil, schopil a príchodom Čúameniho... Podľa mňa prišla aj tá kvalita trošku zúzadu, keďže ten čuámený trošku vie vystúpiť smerom dopredu, rozdať lepšie tie lopy, tak možno paradoxne nám to vyúčenie nača pomohlo a možno aj vďaka tomu nakoniec tie tri body boli. Takže čo do tohto týka, mňa to je neuspravedlniteľné a škoda, že tu není Vládko, ten by nám dal možno 10 minútové kázanie, že preto to už by nemalo byť v klube.
0: Áno, áno, Vládko by vykázal nača spolu s tami, ale na druhej strane Lukáš Vázkez nám dal vianočný darček, <laughs> takže by sme si ho vedeli potom v tomto podaní vychutnať. Ale áno, nadviažem ešte na tvoje slova, že uh, nepochopiteľný zákrok, v tom sa zhodneme obaja, aj či už tento, alebo ten predchádzajúci. A tá, taká výrazná strata, ktorá môže byť aj takým impulzom, keďže David Alaba, ako sme už spomínali, sa zranil v zápase s Villarrealom a teraz prichádza januárove prestupové obdobie. Ako predpoklad bol taký, že sa nič nie bude diať v rámci Realu Madrid, ale uh, jednak to, že aj zníženie počtu tých stoperov na dlhšie obdobie a zároveň kolisavé výkony, alebo tak také nepokopiteľné výkony toho nača možno podnieťa ten klub a niečo sa udeje v tom januárovom pre období, a možno nejaký ten stoper príde. Zatiaľ, čo som ja zachytil informácie, tak skôr chce klub sádzať na nejakú tú skúsenosť, ako na nejakého mladíka. Viem, že tam sme mali vyhliadnutého niekoho z Benficy. Ne, ne, Silva. To. Áno, áno Silva, veľmi šikovný. Portugalčan. Na vodolvý, Tak, 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 presne tak. Ale skôr, že teraz možno sa tá situácia prehodnotí, a vôbec a... Možno by sa sadilo na nejakú tú skúsenosť a jednomeno sa objavilo v tlačich. Neviem, či si post, postrehol na uh, Fala <laughs> Čo na to hovoríš, Alebo koho by si si vedel predstaviť? Že išiel by si vlastne uh, na trh s tým, že radšej prívesť nejakého mladíka, ktorý je otázne, pri ktorom je otázna adaptácia a rýchle nejaké vstúpenie do tých, kde je Real Madrid, alebo... Alebo by si išiel naozaj tou cestou, že niekoho skúseného, možno už aj skúseného z Reálu Madrid? Ktorú cestu by si ty volil?
1: Ja by som volil tiež cestu toho skúseného stopera. Ideálne možno na nejaké pôročné hostovanie, Však v podstate nikto nevieme, v akej forme sa môže vrátiť Eder Militao. Uh, čiže išiel by som asi touto formou ako moje bo- zbožné prianie, kde by uh, priznám sa Pepe, <laughs> chcel by som vidieť uh, Pepeho s Rudigerom, to by koroner podľa mňa musel byť pri štadióne pristavený za každým. Ale to si myslím, že sa nestane však, ono nastupuje pravidelne v porte a myslím si, že toto možnosť není. Uh, t- na druhú stranu ten Rafa Varane by možno nebol zlou voľbou, ale všetci dobre vieme, že on bez toho Ramosa bol povedzme polovičný. On potrebuje pri sebe toho vodcu, toho, že aby on sa mohol sústrediť na to svoje bránenie, aby to nemusel organizovať. V momente, ako bol on tým lídrom tej obrany, napríklad aj v sezóne 2021, keď Ramos pravidelne vypadával, nepôsobilo tak iste v tej obrane. Teraz vybal pri sebe Rudigera, čo by mohol byť pre neho obzvlášť fajn, pretože ten Rudiger je vodca, komunikuje s tou obranou, dokáže si tu tam, tam riadiť, spolu s Carvachalom samozrejme. Čiže toto by mohol byť pre ten príchod Rafa Varana fajn. Otázna je cenovka, otázna je, či by to bolo na, na odkúpenie, či by išiel United do toho poslať ho na to pôročné osťovanie, aj keď dobre vieme, že tie jeho vzťahy s Erikom ten Hagom nie sú ideálne, že preferuje iných stoperov. Bude to celkovo zaujímavé, pretože v podstate pustiť tak kvalitného stopera v poke sezóny niekde na hostovanie, to sa nedieje úplne často. Ale išiel by som touto voľbou a potom v podstate v lete riešiť, keď uvidíme, v akej forme sa vráti Varán a ako, ako bude hrávať na čo, tak až potom by som riešil prípadnú kúpu nejakého mladšieho stopera, pretože Myslím si, že ak nie toto leto, tak minimálne budúci rok 25 už to otázkou bude, nakoľko tak Rudiger, na čo aj Aba majú tuším všetci už cez 30, jediný taký mladý tam je Militao. Otázne je, či sa ešte klubne rozhodne ísť tou cestou ukončiť predčasne hostovanie Rafu Marina, aj to je relatívne možnosť, aj keď tam som zasčítal, že Real chce dodržiavať dohody a zmluvy, ktoré uzabral. Takže uvidíme. Zatá sa tam niekoľko možností, ale za mňa je najlepšia, najoptimálnejšia možnosť momentálne plnohodnotne nahradiť skúseným stoperom, ktorý môže hneď naskočiť do toho zápasového koľotoču, hneď priniesie kvalitu a nebude potrebovať možno také, taký čas na tú adaptáciu a preto vlastne ten Rafa Varán sa javí možno ako tá najlepšia možnosť.
0: Áno, áno Žiaľ je aj ten teraz náchylný na zranenia, preto možno aj si nevybudoval tú dôveru s tým ten Ale v zásade ja verím vždy tomu, že, že keď je zmena týmu alebo zmena trénera, že vždy je to nejaký nový impuls a môže to tomu hráčovi pomôcť. Zatiaľ, čo je z krátkodobého hľadiska nejaké riešenie, aj ty si spomínal nejaké nadchádzajúce tri zápasy, ktoré nás čakajú v Lige a na tri zápasy teda predpokladáme, že nebude môcť nastúpiť na čo. Čiže áno, je tam Majorka, Almeria a Las Palmas. Čiže krátkodobého hľadiska to asi... Uh, Ančeloty tý pokrytým tým na stoperskom poste. Cross uh, hrá celkom dobre na tom pivote, teraz v tom poslednom období, hej, najmä tie prihrávky, zakladanie útokov a celkom aj defenzívne zákroky tam má, čo som tak postrehol. Že... Ešte. Uh, tam je dobre uh,
1: dodať, on dosť ťaží z uh, tej pracovitosti Valverdeho, lebo keď si všimne, že oni hrajú tabo pivot v tom 4-4-2, áno, áno. ten Valverde to tam obeha, očistí, ako samozrejme aj ten cross defenzívne zahra ale on má už takú väčšiu voľnosť, aj keď síce hrajú double pivot, tak on môže v podstate, aj keď sa stiavuje medzi tých stoperov, tak stále môže trošku viac myslieť ofenzívnejšie, pretože ten Valverde, ten čistí všetko medzi zálohou a obranou. Fakt ako, že nepamätám si, kedy by sa stalo, že by prešiel nejaký rýchly protiútok, kde by Valverde nedobiehal a nepodporoval tú obranu. Čiže toto je dôležitý aspekt, že ten autcevoty, aj keď síce s tým crossom, ktorý je pomálo, hráva, tak dokáže ho doplňať a tie jeho možno nedostatky, aj keď prikrosili sa moc o nedostatkoch, je to tak kvalitný hrať, tak tieto aspekty pokrýva tým Valverdem, že ten Valverde možno trošku pracuje za ňoho a on sa môže viac venovať tej výstavbe toho útoku.
0: Je to tak, je to tak, môžeme to aj vidieť a to je v podstate aj dôvod, že a bol jeden veľmi pekný článok, kde sa poukázalo na to, že v si to prestal dávať góly, ale na druhej strane Spormini odišiel, odvádza naozaj takú tú čiernu robotu, toho čističa, ako si to pekne nazval, a, a je to tak, tým pádom Tony Kroos naozaj tam dostáva ten priestor na, na to zakladanie útokov, a dali sme z toho jeden gól, Kroos najlepším asistentom v La Lige. pramení to najmä aj z tejto hry, a, Opäť pochvala toho Ancelottiho, že to dokáže prispôsobiť tým vlastnostiam hráčov, hej, že naozaj možno asi cross, aby sme nevideli. Uh, aj napríklad aj teraz teraz posledom zápase Zalaves, uh, on má problém došprintovať, hej, či, ale zase nie je on ten šprinter, ale, ale hovorím, že to je dobre, že tie charakteristiky hráča dokáže naozaj vyskladať ten Ancelotti dosť bravórne a, a prispôsobiť to tej hre toho klubu a, aj to, čo si ty hovoril, že zmenil to rozostavenie, je to badateľné. Aj to sám priznal na plačovej konferencii, kde povedal, že áno, trošku sme to rozšírili, tie kraje. A skôr je to teraz taká tá 4-4-2. Uh, takže áno, hovorím m- zkrátkodobého hľadiska, to vidím, t- t- vidím tak, že Čuámeny uh, bude na pozícii stopera. Na tie možno 3-4 zápasy uvidíme, či načo potom dá do toho základu. Čo a... Uh, Čuámeninga, či ako ho nazval niečo. A podobne, no. čo hladom vieš? Ja to máš 100 ľavým obráncom. Hej,
1: hey,
0: vidím, že aj tých Francúzov. Hey, ale Je zase dosti. na druhú
1: stranu, povedzme si, že ti že Francúzi ho dosť zachraňujú, lebo v podstate teraz Jasne. sa môže oprieť o ňo, Keď minúje rok o ľavého obráncu Kamavingu, ako ja musím povedať, Kamavinga na tom ľavom obráncovi dosť výzrel hlavne z toho pozičného a taktického hľadiska, že on, on je teraz neskutočný a on zahrá v podstate od obrany až po zálohu kdekoľvek. To myslím, že tá práca zasa toho Ančelotyho je badatelná. V podstate sa bavíme už od prvej súdany, ak prišiel Vinicius a skutočne zlepšil. Rodrigo, Kamavinga pod ním neskutočne vyrástol. Čiže on vie pracovať s tými hráčmi, len nevždy ho aj možno podporiť to vedenie, ako on by potreboval. A, ale zase si, na svete není veľa trénerov, ktorí zoberú to, čo majú a idú a vyhrajú Ligu majstrov. Hej. Povedzme to obrazne, lebo však prvú sezónu na návrate to tak bolo. A myslím, že to by, toto by nedokázalo tak pri všetkej úcte. Možno Koop a Guardiola, ktorí si vždycky ten tým museli vyskladať. Aj keď nepamätám si moc to pôsobenie Guardiou v Barcelóde keď vlastne ju prebral. Neviem, či, či to hneď prvú sezónu vyhral tú Ligu majstrov, ale som si istý, že, že Ancelotti patrí k jedným z najlepších vôbec. Dokonca som zachytil niekde článok, že niekto sa vyjadroval, že ho vníma trošku vyššie ako Alexa Fergasna a Guardiov, čo za mňa akože aj sedí.
0: Áno, áno, je to tak. Tiež som to zakyčil, a mi nepríde teraz uh, na rozum, že kto to, kto to povedal. Ale je to tak, je to tak. A bola to celkom taká autorita futbalová. To viem, že som asi ešte Neviem, ja či to nebo nejaký
1: holandian, ale to by som klamal. Fakt si, nie som istý. Ale uh, áno, málo je takých trénerov ako Ančeloty, že dokáže, keď si zoberieme to mústvo, prakticky čo mal Zidán poslednú sezónu a prvú sezónu sa nezmenilo. Fakt tam v podstate len Kamavinga, Ancelotti prišiel od dvoch stopérov, Ramosa Varana, dostal zadarmo Alabu a on s takým týmom vyhral Ligu majstrov.
0: Áno, áno, presne tak, presne tak. Hovorím, že plovok dole pred tým Ancelotti a uh, ja, ak by som sa mal aj tak vyjadriť, tak za mňa nech predolží tú zlu lebo vieš, budeme teraz riskovať, že príde niekto iný, nesadne mu to. Uh, ja viem, že napríklad Vlad Konáš hej, je tým zastancom, že Ancelotti nech skončí a ale znamená nie. A ukazuje sa to teraz, že ten klub je fakt, že v takej situácii, že máme 6-7 hráčov zo základu zradených a sme na čele v Ligy. Tiež sme Ligu majstoru prešli ako uh, nôž po masle, hej, proste 6 miher. Mali sme na v skupine, nie ľahký tým. Čiže je to dobre nastavené a prečo kazí to, čo funguje. Samozrejme, sme iba v polovici sezóny plus minus a môže sa udiať ešte čokoľvek do konca sezóny, ale hovorím zatiaľ, keby to mám hodotiť na tom priebehu aktuálnom, tak, tak neviem si predstaviť, no, najlepšieho tréna v Reále Madrid. No,
1: takže. Tak on je hlavne taký diplomatický, že v podstate nepotápa ten klub, že hoci ktorý si dovolí pohľať, že nepodporil na nekúpili mi hráčov, bla, bla, bla. A on vždycky uh, v podstate vykresľuje, uh, ten klub a v dobrom svetle, že tie hodnoty k tomu Realu Madrid cítiť z neho a v podstate to všetko aj prenáša na tých hráčov. Tu Madridisimo, tuším to po povedal by Stefano, že čo to je a on povedal, že to je pocit. A vidíš to na tých hráčoch, ja keď si spätne spomeniem navreť tú krčnú žiluči Jakú, keď vyrovnal Rodrigo, alebo teraz Valverde, preč tomu Alave sú potom gole na 1-0 a to vidíš, že tí hráči, Madri Madričiu, že to nie sú hráči nejakí skúpení, individuality, ale že to je tým, že sú zjednotení a že fakt pre nich ten kúb niečo znamená, že tie klubové hodnoty v podstate predstavujú do výkonu na ihrisku. Čiže je Toto,
0: čo, ja ja, čo hovoríš, ja by som si to niekedy chcel, ako keby... Prejsť, lebo ten klub musí, vieš, tam na pozadí takú robotu robiť ohľadom tohto, aby to štiepili do tých hráčov, lebo to nie je sranda, vieš. To je... Oni sú mysľou tak nastavení, ako je to určite zaslo, aj to, že sú tam tí veteráni modrič, Cross, ktorí proste to tam uh, dávajú a štiepujú do tých hráčov mladších, ale aj tak ja si myslím, že vieš, že ten hráč reálne, keď príde do toho klubu, tam musí prísť nejaký brutálny adaptačný proces, ktorý... Počúvaj, toto je takto a maj to tu v hlave nastavené. Hej, úplne nev nie to poviem, ale proste to, ja som sa viackrát nad tým zamýšľal, že vieš, aj títo mladíci, čo prišli kamaming a mení, proste hne- hneď sú v tom, hneď im verí, že sú Madridisti celom, dušou, srdcom všetkým. Vieš, vidíš to na ihrisku, vidíš to, ako si ty spomenul v tých oslavách golov, že je to jeden tým a. Uh, je to dobre nastavené v tom klube, len chcel by som vedieť také detaily, že ako to robia, lebo toto to, to, to nie sú ľahké veci. To Každý človek je iný. Vieme, aj tí Francúzi sú takí špecifickí a hlavne aj s tými koreňmi rôznymi. Je to proste rôznorodá kultúra, a, ale proste dostanú to či do Brazíročana, či do Francúza, či ja neviem, do Španiela asi je to najmenej, ale proste... Dokážu to, dokážu to aj to mňa Ono je
1: zaujímavé a hlavne sledovať, akých hráčov si ten Real vyberá, lebo Real je napríklad čúámený uprednostňujú Real pred Liverpoolom. čiže tie jasné, že asi Madridista je. Takisto pomenú si Kamavingu, ten uprednostňujú Real Madrid pred Parížom, pred peniazmi. Teraz najnovšie Andri, ktorý dával rozhovor, povedal, že chce vyhrať z Real Madrid 5-krát lígu majstrov, 10-krát do ligu je, že to sú hráči už s vyliťaznou mentalitou a nebudem komentovať o aký tým, tak teda budem hovoriť, ale sú hráči, ktorí prídu a povedia, že chcú vyhrať proti Real Madrid 5-0. Je. Takže okay. je to možno už aj o mentalite toho samotného hráča, o tom vyzretí, aký ten hráč príde. A s takýmto hráčom úplne inak sa dá pracovať ako s nejakým hráčom, ktorý proste vníma iba to meno vzadu. A teraz spomenem, možno tuším, to bol Steven Gerard, ktorý povedal, hraj pre meno ktoré je vpredu na adresu a ľudia si budú povedať aj to meno, ktoré je vzadu na ňom.
0: Veľmi pekná a... myšlienka. áno.
1: Ne, neviem, či som to citoval presne, ale tá myšlienka bola nejaká takáto a myslím si, že zrovna tí hráči Realu Madrid hrajú pre, pre, to, pre, to, pre, to, pre ten znak toho Realu, pre tú históriu. To, v podstate to už, keď len vôjdeš do tej miestnosti na to fotenie a vôjdeš do miestnosti, kde je 14 trofeí, Ligi majstrov a všetky tie tituly, tak už vtedy cítiš, že to není obyčajníku, že to je proste niečo viac, že to je ten pocit, prečo o ktorom hovoril Di Stefano.
0: Presne tak a je to tak a presne ako hovoríš, že je to celé, celá tá atmosféra na tom Bernabeu, aj tie vchody, vieš, keď vidíme tých hráčov, keď idú tu na zápas, hej, tie steny tam s tými úspechmi a neposlednom rade spomeniem aj Bellingham a tiež mohli ísť do City za iné peniaze. A nešiel. Hej, a je to Angličan. A pritom Angličanom sa nikdy nejak extra nedarilo v tom Reále Madrid, aj S výnimkou možno Beckham ako tak, ale, ale inak nie. Hej, že možno Steve McManaman ešte trošku, ale, ale nemajú dobrú povesti Angličania. A proste aj napriek tomu, proste, ten Bellingiemu uprednostnil Real Madrid. A vie, že tam nemôže mať 30 miliónov výplat, lebo už inak rozmýšľa aj ten klub. A aj s tými platmi, hej, už tam nie sú prepálení hráči ako Hazard, Bale a tak ďalej. Takže je tam nová politika a proste zvolil, vybral si Real Madrid. Takže aj toto je dôkaz toho, aby možno byť on rádi no. no,
1: však na to, čo on poval sám, ne, že pre ňo by bolo akože, pohodlnejšie ísť do Anglicka, krajina, v ktorej vyrastal, rodný jazyk. Ale sám povedal, že chcel vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a ísť do najväčšieho klubu na svete a chcel sa tam presadiť. Spomenul Zidana, e, ktorý bol jeho veľkým idolom a myslím si, že odkaz s Peťkou, keď by necháme vajecha, tak ten pokračuje a myslím si, že robi časť ale... tomu číslu. No. Čiže ne. e, neskutočné, ale uvražím, o tom je to a myslím si, že Real Madrid, aj keď možno to není už v podstate finančne, tak ako sú na tom tými šejkami a oligarchami dotované kluby, tak stále dokáže ponúknuť tú históriu a tú prestíž, ktorú si proste nekúpiš. To sa nedá kúpiť, to sa musí vydobiť na ihrisku. Ale to si povieme pri Superlíge, to, k tomu mám niečo špeciálne. <laughs> <laughs> <laughs>
0: OK, tak ja sa teším. Ja iba dodám, že my sme to spomenuli, teším aj predchádzajúcom podcaste, ale to povedal Chorche Valdán, a toto ja budem mať navždy v sebe, že Real Madrid platí slavou A tam môžu ísť všetci šejkovia do prdele s prepačením a, a to, 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 to nevytvoríš len tak, hej, s peniazmi, to vytvoríš históriou, to vytvoríš uh, trofejmi, víťazstvami a tak ďalej. Takže, takže je to tak. Dobre, môžeme sa vlivole presunúť do ďalšej témy. Uh, Ligy majstrov. Ja tak začnem najskôr, že máme za sebou perfektný autobusový zájazd do Berlína, na zápasovný o Berlin, bolo nás tam 50. Uh, mám aj veľmi pozitívne ohlasy, čo som rád, že sa ľuďom páčilo a niektorí boli první že si splnili sen za veľmi dostupných podmienok. Takže naozaj, naozaj sme si to užili parádne v tom Berlíne. Aj počasie tam vyšlo v tom, eh, boli samé zimy a tam sme mali veľmi pekných 12-13 stupňov. Takže uh, naozaj iba toľko, že naozaj opäť sme nastali atmosféru Niky majstrov, plný hostovský sektor. A samozrejme, z bezpečnosti tývodov tam nie všetky miesta boli sprístupené, ale ja odhadujem, že okolo 4-5 tisíc Madridistov tam bolo. No a vyhrali sme, bol to veľmi pekný zápas, 5 golový, takže naozaj sme si neby mohli vybrať asi lepšie. A teraz sa nám čertá teda nový super. Žreb nám opäť zariadil teda nemecký tým. Bude to Lipsko, je to niečo bližšie ako Berlín, možno niečo vyskúšame opäť. <laughs> ale... Mm. Neviem, berieš to ako povinnú jazdu, alebo máš tam taký trošku výkričník niekde na pozadí, že nebude, netreba to podceniť a proste je to kvalitný super?
1: Je to ten super, ktorých som si napríklad menej prial. Radšej by som bral Paríž, ako takéto Lipsko. A nie, že teraz by som Paríž podceňoval, ale Lipsko je veľmi nevyspýtateľný super. A možno teraz nezažívajú zažívajú, povedzme, tu najlepšie obdobie, hrali aj lepšie ale to Lipsko nejde ho podceniť. Minulý rok sme ich mali v skupine, tuším, sme raz vyhrali, raz prehrali. Bude to húževnatý, super. Majú podľa mňa veľmi veľa dobrých individualít. Tam by som vyzdvihol hlavne takého Šavyho Simonsa. Ten hrá neskutočne, či už nakrýdle v zálohe. Čiže neberem to ako povinnú jazdu. Podľa mňa to bude, bude kvalitný dvojzápas. Možno to akože... A meno Polípska tak uh, nezbuduje rešpekt, ale tí hráči si ho vedia vyrobiť na tom ihrisku. Vedia zahrať kvalitný futbal. Mm, verím, že postúpime, to určite, ale bude to, bude to vybojované víťazstvo. To bude dvojzápas, kde možno zasa, uh, zasa rozhodne jeden, dva góly uh, a bude rozhodovať, vlastne, kto ich dá prvý, lebo to sú tesné zápasy s, s superom, ktorý môže prekvapiť. V podstate pre Real, ako ty si sa pýtam, že či to bude povinná jazda, veľa ľudí to ako povinnú jazdu berie, ale reál bude musieť určite na ihrisku dokázať, prečo by mal postúpiť. Nebude to, nebude to žiadna koda, ani nebude to proste žiadny takýto B-čkový súper. Lipsko vnímam také A o B, tí súpery, niečo medzi.
0: Áno, vedia sa natknúť pre tú súťaž. Um, hoci minulú sezónu ten druhý zápas vyhrali, keď sme už mali tušiem istú pozíciu, postupu. Ale nebol to ľahký súper ani v tom domácom zápase. A, a určite tam treba mať rešpekt, lebo ja to nazvam tieto redbolové týmy vedia zane pre mný Hoci komu. No a presne tak, ten Xavi Simons, ako sa tam ujal. To, toto sú proste... Je to taká dobrá pozícia aj pre ten Paríž určite sťahnu no proste po sezóne. A tá mladá dvojka, aj ten Zaire Emery. A on to môže byť veľmi, veľmi perspektívna. Dvojka do stredu pola Parížanov, ale o tom potom. Bude to ťažké, ja si tiež myslím. Ne, nebral by som to ako nejakého ľahkého súpera, aj keď určite áno, boli tam aj, boli tam aj nejaké ľahšie možnosti, typu kodaň ktorá vlastne takmer ani nebola v lige majstrov, hej, zo Spartou. Si nebude spomenúť na takýto prípad, ale vidíš, toto je pekný príbeh, toto je futbal a, a nakoniec tako nám postúpila. No, ale vráťme sa k tomu, teda ja si tiež myslím, že ako Real, Real by mal postúpiť, je je favorita, ale bude to, bude to o tých skúsenostiach. Nebude to zápas až 3-4-0, si myslím. Aj ani ten domáci, to... To uvidíme, ako zahráme to 13. februára, je prvý zápas vonkajší. Od toho sa to bude odvíjať, tá domáca odveta, ale tam to nebude ľahký zápas to v Nemecku, to určite viem. Tí Nemci sa vedia natchnúť a vedia robiť atmosféru, o čo sme sa presvedčili, dajme to aj v tom Berlíne, na Olympijskom štadióne. Perfektná atmosféra, ja som skoro odpadol, ale ja som nevedel, alebo nemal som také očakávania, že tí fanúšikovia tam urobia takúto, takúto atmosféru a ja... To toto očakávame aj od, tých, od toho Lipska, že proste dajú do toho všetko a to, to je fakt že hnací motor pre tých hráčov. Takže dobre, no mohli sme mať jednak aj ťažších aj ľahších superov, ale, ale to Lipska je asi taká stredná cesta v rámci tých možností, ktoré boli k dispozícii. No a treba len veriť a, a neužije ten malentín, nech si užijeme <laughs> <laughs> zápasné <Zapate> Ligi <Maestro.
1: laughs> No Jasné, ako chvála Bohu, nemajú tam to venku, im tam, tam bolo neskutočný v tom Lipsku, ale ako sme spovednú, ten Šavi Simonson na hradi. A, a tiež v podstate to, čo si povedal ty, že tí Nemci sa dokážu natchnúť pre tú súťaž, dokážu bojovať. Už len ten Unión Berlin nám to ukázal, že neprežívajú vôbec nejakú rozprávkovú sezónu, ako minulí, minulú sezónu. teda. Vymenili trénera, ťažkosti, v podstate tam sú nejakej 15. a 14. pozícia niekde v tej lige, čiže tesne nad tým zostupom, a aj tak nám dokázali ten zápas zneprijemniť. Stačí vypustiť jeden súboj, ako sa podarilo načovi za labom a hneď sme v strate. No, hey. Nepremenená penálta, tak, takáto chyba školácka a hneď si v strate a psychickej nevýhode. Čiže tam bude hlavne dôležité zvládnuť tie rozhodujúce momenty pretože taký super ti tých momentov veľa nedá, bude húže na to brániť a ty poviem, že pôjdu hlavne cez protiútoky, že tam bude treba zvládnuť tie rozhodujúce momenty, premeniť šance a, a v podstate hrať ten svoj futbal, ako vnútiť im ten náš štýl a ako si povedal, bude to o pár goloch, jeden, dva góly, ak to dá prvý, podľa mňa bude mať väčšiu šancu na postup.
0: Tak, tak treba, treba podchytiť ten začiatok. E, Prese to je už v tom období, kedy nevieme, či už bude nový stoper, nebude nový stoper, či tam bude čuameny, alebo na čo. E, tam, to je presne to, čo ešte nevieme predpovedať dopredu, všetko sa to vykrištalizuje v tom januári, ale, ale áno, nemôžeme podceniť vôbec ten úvod zápasu, a, alebo tam sa to môže zlomiť aj veľmi ľahko. A to je, ešte sa vrátim k tomu Uniónu, čo si ty hovoril, že, že vám ukázal ten tým. Áno, ten tým je proste na 15. mieste, v Bundesliga z 18. A, pri body zostupu zo Hej. A, ale proste ten tým. Hovorím, ako tí fanúšikovia sa tam natchli, keď aby sme tomu dali gól a ten štadión vybuchol doslova. Tak ja neviem, to môže byť aj týko, ako z ja opravím, poviem príkladne, ako dedinúlej sliačky kokos a nabudí to tých hráčov. A môžu byť hociaký B-C hráči, čo by v taky takí nie sú. Aj to zase, berte ma s rezervou. Ale proste ide o to naozaj, že to dokáže veľmi, veľmi vštiepiť tú atmosféru do tých hráčov a, a dokážu potom aj nemožné. Takže musíme si dať pozor určite. Uh, ten zápas je plný otáznikov, hlavne na tom stoperskom poste. Uvidíme, ako, ako sa to vykrištalizuje počas januára. Druhá vec, už tam budeme mať k dispozícii Vinícia. Veríme, že sa už nebudú opakovať tie zranenia. Guler by mal byť k dispozícii, o ktorého... Kama Vinga. Kama Vinga už späť, áno, presne tak. Takže uvidíme, ako sa to vykrištalizuje a, a sám som zvedavý. Ale hovorím určite, nepodceniť supera. nemám úplne, že istý postup. Treba dať na to pozor. Lipsko je neprijemný super. Majú tam si individuality. A, a tak. Dobre, presúďme, presúďme sa konkurencii ako konkurencii ligy majstrov, to je Superliga, čiže projekt opäť ožil. Ono boli nejaké náznaky predtým, že ste ste pred Vianocami, by, sa, by sme sa mali dozvedieť novinku, že ten, ten súd proste odobrí uh, tú vec, že UEFA a FIFA nemôžu trestať iné inštitúcie, ktoré zakladajú nejaké podobné súťaže. Čiže ako keby uznali to, že nie je to žiadny monopol ani nič podobné. A proste je tu Superliga. Plán zatiaľ vychádza Florentínovi a jeho týmu, ktorý pracuje na tomto projekte. No ale teraz, že poďme po, sa povedať o našich názoroch k, k celej tejto téme. Nemusíme nejak dohlepky, lebo zatiaľ sú vynorené len pár informácií, ktoré máme k dispozícii, ktoré sme postrhli možno nejaké rozhovory a nejaké podmienky tej súťaže, aké majú byť ale ty si hovoril, že máš nejakú špecialitku
1: pripravenú no a tak no Jasné, ale akože úplne, alebo ja fútbol sl- sledujem globálne a videl som nejaké vyhlásenie z La Ligy, že teda budú hrači mať nejaké tie trička, že si to treba zaslúžiť na ihrisku takisto dolnom spodnom rohu, čiže, pardon, dolnom pravom rohu počas tých vysielaní zápasov a Ligy sú tie, že si to treba zaslúžiť na ihrisku a, a mňa, mňa to tak akože dostalo k smiechu, Nakoľko, uh, kto môže odkazovať Realu Madrid k klubu 20. storočia s vyhratými 14, 14 titulmi v lige majstrov? Toto vyberieš A... jazyka,
0: toto vyberieš A... jazyka, alebo ja no, okay. takisto to vidím.
1: Najviac titulov v je, jeden z najúspešnejších, ak je najúspešnejší klub v histórii futbalu vôbec, a tebe príde nejaký Cadiz alebo sosieda dotkazovať, že si to máš zaslúžiť na ihrisku. Preboha, pochopím to od nejakého AC Milana, Liverpoolu, od Barcelony sa toho nedočkáme, nakoľko však oni sú pri zakládaní toho, ale keď toto odkáže možno nejaký takýto klub, tak OK. Potom ďalšia stránka toho, podľa mňa sa hlavne v Anglicku tí majteri tých klubov ukázali v tom 2021 kedy vlastne za noc tá Superliga vznikla. Že im vlastne ide aj takhle nakoniec na o tie peniaze. Keďže keď počuli podmienky áno ideme do toho zrazu ich začali zastrašovať a zrazu z toho vycúvali. Mne sa páči ako sa k tomu vyjadril klub a my sme to vlastne aj v skupine riešili ktorý podporil tú myšlienku tej Superligy, nie úplne napriamo, ale podporil to, ten rozsudok toho klubu, kde sa vyjadril, že to bude v podstate prospešné minimálne pre futbal, že tá UEFA už si nebude môcť robiť, čo chce, lebo doteraz sa tvárili ako nejaký monopol a zrazu, a to som od začiatku aj čakal, že tak dopadne, že ten súd to odobrí tú Superligu, že ten futbal bude v podstate, ako otvorený trh, tak ako máš v podstate v MMA, ja neviem, UFC, Octagon, takže keď budeš mať peniaze, sílu na to a odhodovanie, tak môžeš tu súťaž vytvoriť. A za mňa ten nový formát s troma divíziami, tuším zlatá Strieborná a Modrá, by bol perfektný, keď, keď to porovnám oproti tomu novému formátu ligy Majstrov, tak ja som zastancom tej Superligy. A aj keby nevznikla, tak verím v tomu to, že dokáže tu UFU a FIFU prinútiť k nejakej zmene, lebo to ich arogantné správanie v podstate dohnalo to Pereza spolu k tomu, aby nejaká takáto superliga vznikla, lebo v podstate kúby so svojimi hráčmi na svojich štadiónoch za svoje výdavky generujú enormné množstvo príjmov pre tú UEFU a tá UEFA doslova rozdáva odrobinky medzi, medzi tie kúby, samozrejme vyhráš Lígu majstrov a podobne, urveš si nejaký ten kus, ale medzi tie posledné kúby prichádza malé množstvo tých peňazí, aj keď ako, samozrejme chod menšieho múžstva je, nákladne menej stojí, ale verím v to, že tá Superliga by mohla tým, že hovorili, že všetko to bude otvorené, transparentné, že by mohla priniesť uh, nejakú finančnú sprúvu aj pre tie menšie kúby a že by to nakoniec bol prospech pre európsky futbal, pretože tá priepas medzi tými bohatými klubmi, vlastnenými šejkami, oligarchami a súkromnými spoločnosťami začína byť obrovská. Hlavne napríklad v takej La Lige, to pociťujeme, že v podstate ten vrchol sa už oddeluje od tých ostatných. V Anglicku to možno zase také citeľné nie, je, keďže oni tam to majú lepšie s tými vysielacími právami, že tam ten management je podľa mňa na vysokej úrovni, ten lígový ale tá Superliga by či mohla priepasť zúžiť a tie mužstva by mohli viac míňať na hráčov, mohli by byť konkurencie schopnejší, a tým pádom ten futbal by sa zase mohol niekam dopredu posunúť. Samozrejme, tým, že bude viac peňazí, tak nemusia tie menšie kúby predávať hneď svojich odchovancov, môžu proste nejakú tú kvalitu vybudovať, lebo keď si doberieme menšie kúby v Španielsku, vystreli tam nejaký talent, nejaký, nejakú lepšiu sezónu zažije ten hráč a hneď odchádza, lebo to mužstvo nie je schopné si ho udržať. Napríklad taký Gabi Vega zo Selty Vigo, ktorý proste išiel za lepšiou finančnou ponukou, ktorú dostal zo Sávckej Arábie, bohužiaľ. A toto by sa mohlo stať novou realitou, ak by podľa mňa tá Superliga neprišla.
0: Je to tak, no. ja ako na úvod tiež poviem, že patrím k zastancom toho projektu. Ja, ja jednu vec nepochopím, že také inštitúcie, ako sú, dajme tomu, anglické kluby alebo talianské kluby, že kde sú top manažery sveta a že pre, prečo sa tak inak na to nepozrú, hej? To je ako keby, ja neviem, že ty si v práci a teraz šéf ti dá urobiť nejakú novú vec a ty sa na to pozrieš v dvoľná spôsoby. Buď to zoberieš ako novú príležitosť, alebo to zoberieš a začneš to hejtovať, hej? Buď hľadáš spôsoby, ako to ideš urobiť, alebo nahľadaš dôvody, ako to zakopať, hej? A toto je podľa mňa ten pohľad, že... Že Dobre, že my do toho nevidíme tak dovolbky, ale minimálne svoj názor môžeme vyjadriť. Že toto je proste nová vec, ktorá môže ten futbal brutálne posunúť. A to nie len o tom, že, že dávať peniaze. Áno, tie kluby by jednoznačne mali viac peniazy, však to je tá hlavná myšlienka, že uh, možno tie peniaze by určite by išli aj do tej inštitúcie, ako superliga ako také, ale nie v takom množstve, ako to robí teraz UEFA a FIFA. Jednak to mám mať príslub taký, že ten zápasový harmonogram, vďaka ktorému sme v takom zdravotnom stave, ako sme, a to nie len my, tak mal byť taký priateľnejší k tým klubom. A, a ten formát, ktorý si už ty naznačil, tak áno, môže to byť zaujímavé, 64 týmov, 3 divízie, 14 zápasov pre každý tým, hej, sadem doma, sedem vonku, otvorené od začiatku, povedané, čo má byť, ako má byť. A proste tie peniaze by sa nemuseli míňať len na hráčov. Tie peniaze by sa mohli míňať na infraštruktúru, na nové štadióny obnovu. Hej. Presne takéto maličké kluby, ktoré pindajú na tú Superligu, ako je Kádiza, Tak presne tých by to mohlo osloviť. Hej. Každý dostane proste šancu mať viac peňazí. My sme žiaľ aj v tej lige, také, aké sme. A kde, kde to vedenie tiež nie je, boh čo. A tiež proste sa tam robia všelijaké odpredaje audiovizuálnych práv a vďaka tomu sa nejaké peniaze dolajú, ale je to len také krátkodobé zaslepenie tých, tých očí. A... Neviem, no hovorím, že môj pohľad je taký, že vzniklo niečo nové. Florentino Perez aj povedal, že o tú Superligu bude bojovať podobne, ako bojoval Santiago Bernabeu o Ligu majstrov. Hej, že je to niečo len, obdobné len v inom období, hej, tak to poviem ale môže to byť niečo nové, môže to byť nejaký impuls, môže to byť nová šanca pre všetkých, ale myslím si, že oni na pozadí vedia viac ako my, lebo keď sa tak natkli pre to, hej, zaplatil, to, za, zaplatil sa tam špičkový manažer, hej, ten, ten majiteľ tej agentúry, neviem, aký teraz... Mi B22 no, ale...
1: niečo také? B22,
0: áno, presne, tag management. Čiže, čiže myslím, že oni majú, vieš, že tuto tie kluby najväčšie, áno, sa ozvali, že nie, hej, všetky anglické kluby, Ušim neviem, či neapolský prezident ešte tak ako tak, že sa o tom po... On, on sa vyjadril, že on
1: chce do toho ísť, lebo že futbal momentálne riadia starí ľudia bez vízie, čím či... perfektne súhlasím. Preklad. Čiže potrebuje to ten nový impuls, lebo no, podľa no, mňa no. hlavne keď si spomínam ten Kádis, predstav si, že oni budú hrať možno v nejakej modrej divízii, ale konečne oni cez víkend možno, keď máš proste ten víkend, či pár týždeň, keď sa hrá Liga Majstrov, Európska liga. Oni nehrajú, takto by mohli hrať proti európskym súperom možno ich kvality, ale stále môžu hrať, môžu zarobiť nejaké ďalšie peniaze a ten klub môže ďalej napredu, ako ty si pal, štadión, infraštruktúra, rozvoj mládeže. A v konečnom dôsledku to že tomu futbalu pomôže, lebo čo máš z toho, že v Lige majstrov máš 32 klubov teraz. Vieš? A z toho... Z toho koľky ani tie peniaze by možno nepotrebovali Páriž, City, to sú proste tými, ktoré tam dolejú tie peniaze, ale presne ten Kadiz, niekde v modrej divízii si zarobí pár miliónov naviac, aby nemusel svojich najlepších hráčov po sezóne odpredať a však ako to látať. Však si zoberme Betis, ktorý patrí, povedzme, medzi tú lepšiu časť La Ligi mal problém vôbec zregistrovať hráčov toto leto. To isté Sevilla rozpredala prakticky polovicu kádra len preto, aby splňali tie kritéria finančnej fair play. A ako si oni tú finančnú fair play môžu zlepšiť? No samozrejme príjmami, buď ako ty si poval, audiovizuálne práva, z krátkodobého hľadiska áno, finančnú fair play dorovnáš, ale potom o rok si znova na tom istom. A takto, keď budeš generovať tie zisky. Aj keď v League tak stále generuješ a môžeš sa rozvíjať ďalej. Chápem ľudí, však väčšina ľudí má straj z niečoho nového, ale minimálne za tú šancu to stojí. Ten futbal potrebuje nejakú zmenu a toto by mohol byť ten správny impuls. Samozrejme, je to niečo nové, čo proste potrebuje vylepšenia. Vždycky všetko má svoje chyby. Ale názvem to takým, potom príde ten facelift, ako máš pri aute a tá Superliga sa takto môže vyvíjať ďalej. Ani Liga majstrov nevyzerala kedysik tak, ako vyzerá dneska, tiež sa to nejak vyvíjalo a preto sú, si myslím, že za prvé je nevyhnutná tá Superliga, že skôr či neskôr vzniknúť musí a za druhé neskúsiť, nevieš, ako povedal Jaroslavík kedysik, takže... <t----- <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <laughs> Takže myslím, myslím, že zrovna tie týmy, kády sosied a títo, by mohli z toho hlavne ťažiť a pomôcť. Tá, áno, a
0: hlavne tá lariga, veš, kde, kde peniaze nie sú, povedzme si na rovinu, mm. ej, že tam proste, ja neviem, realbetiz má problém, dajme tomu sebajú sa kúpiť, keď ešte bol tak, že napredaj za 10 miliónov. Nemali mm. proste tie peniaze na to, ej, alebo alebo rýhozola ale do realu sosieda. tie sa to naťahovalo, koľko proste... Uh, toto je presne tá, tá šanca, že, ja neviem, možno po troch rokoch existencie súťaže si aj my dvaja povieme, že je to prepadak a je to na Hej, ale chcem to vidieť, chcem to vidieť, lebo to je ako keby si teraz hodnotil, uh, ja neviem, hráča, ktorého si v živote nevedel, nevidel hrať a už odpíše, že ho nechceš. Však ale na základ je, čo ho to posudzuješ, vieš? Čiže to, tak je to aj s tým súťažou, že uh, chcem to vidieť, chcem tu reálne zažiť, že ako to funguje, ako to má naozaj, či sú tie kluby spokojné po tej finančnej stránke. Už len to, keď si zoberieš, že opäť ten Kádiz, je to taký teraz náš taký milý príklad. Už len to, že na tie európske súťaže sú garantované, že, že bude vypredané, len štadión budú mať vypredaný, hej, už to sú nejaké financie. Proste už len z toho majú koľko peňazí. Neváme sa potom o fakt, že vysielacich právach a tak A tak ďalej. A a prísľub tej Superlígy je práve to, že aj z toho si nezoberie 90% líga, ale proste si zoberie možno 90% ten klub samotný. Takže je to zaujímavá myšlienka, ja som jej maximálnym podporovateľom a, a to teraz bez ohľadu na to, a neviem, že keby to aj neprišiel s tým Florentinom Pérez ako prezidentom, ktorého mám rád, lebo je prezidentom nášho klubu a robí to proste dobre už dlhé roky. Tak ja, ja som podporáťol tejto myšlienky. Akože fakt, že objektívne sa na to pozriem, že ja, ja mám rad nové veci, mám rád nové výzvy, nové projekty a proste aby som hneď povedal, že áno, vieš, ale proste toto to, to je taká škoda, že možno si teraz povieme, že aj Liverpool, City, všetci to odpísali a výsledný je taký, že to nakoniec budú hrať. Vieš, aj to môže byť.
1: Tak tam hlavne v Anglicku je problém, že britská vláda chce nejaké zákony uh, dať Uzakoniť, aby, aby bol problém pre tie kuby vstúpiť je, do, do, do tej superligy, Ale druhá vec, predstav si, že dobre, tí Angličania tam nestúpia, ale vstúpí tam proste Bayer, išli by tam talianské kuby, španielské, Parížania samozrejme, nebudem sa vyjadrovať neslušne, ale LKWIFY samozrejme podporiť Čeferina na u keďže vieme, že tam zastáva vysoké postavenie týchto organizácií, ale keď sa tam takéto tie top mužstva z iných lík vzťahnú do tej superlígy, pochybujem, že Liverpool bude baviť, hrať lígu majstrov, ja neviem, so Sosiedadom, s, nejakým, s nejakou Sampdoriou a podobne, to už nebude Liga majstrov. Bude nejaký turnaj anglických top tímov proti nejakým lepším priemerným ústvom z tých ostatných lík. Podľa mňa, podľa mňa to príde a treba to vidieť. To, ako samozrejme, my to teraz podporujeme niekto, to je odporcom toho a môže sa to ako si typa, po troch rokoch vymeniť. Nám sa to nebude páčiť, im sa to zase páčiť bude. Proste človek niekedy mení názor, to je ten vývoj. Nom.
0: Ale áno, ale už na základe nejakých poznatkov, že už vidíš, vieš, nie, proste vznikne niečo a hneď čau, nie, 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 nie hej. Ale už keď, už keď vidíš, tak už keď poviem, že po troch rokoch nie, tak už je to na základe niečoho, že dobre, chlapci vyskúšali, nevyšlo, vybavené, hej, uh, ale aspoň sa vyskúšalo. Ja neviem, akože fakt, um, nie je to nic, zlé však celé to má mať tú dobrú myšlenku, celé to má zarábať klubom peniaze, ktoré naozaj môžu investovať veľmi pekne, či do hráčov, do ich do ktorých domláde, že ako si povedal akadémie, zbudovať ihriska, Španielské kluby o tom môžu snívať. Aj tie sú teraz dotované, lebo budú tam majstrovstva sveta, tak teraz jasne aj Barcelona sa zviezla na tejto vhodne, dostali pekný balík peňazí, ale zase dobre Barcelón nebudem v tomto smere teraz úvodzok hejtovať, keďže tiež sú zástancami tejto superligy. Viež už presne aj ten nápol už môže byť taký ako keby ambasádor v tej talianskej líge, že keď uvidia, že to nejak začalo fungovať, tak môžu sa pripojať ďalšie talianske kluby. Uvidíme to Nemecko, ako to Anglické je zatiaľ celé zlé, ale, ale ako aj ten, ten šéf tej ligy, čo sme ho spomínali na začiatku, tak sa vyjadril, že oni preskúmajú všetky možnosti v tom Anglicku, že ako sa dá voči tomu nejak sprístupniť ten trh a tak ďalej. Čiže a myslím si, že tam nerobia hlúpi ľudia, že vedia, že čo je za tým celé, a možno, vieš, také presne, že oni už musia mať nejaké prísľuby, vedia viac informácií ako my. Čiže my vieme možno verejne o nejakom Neapole, o anglických kluboch a tak ďalej, ale niekedy na pozadí aj tie práve nižšie ligy, nižšie kluby už možno majú niečo rozpracované. Vieš. Takže ako ja si myslím, že ono to vznikne a na hlavne, ako poznáme tak naďalko Florentina Pereza, ktorý je proste celávedomý, ambiciozný, tak on to už nepustí. A teraz, keď vyhral tento cud, to je Veľký impuls k tomu, aby práve naopak ho to namotivovalo a celé to proste vznikne. Len je otázka, v akej forme, kedy a s koľkými ústvami. Uvidíme, ako bude to veľmi zaujímavé.
1: Určite, ale myslím si, že myšlienka je dobrá a nie ako každý, že tu ide o peniaze. Tam ide hlavne o peniaze pre ten futbal. To, čo sme povedali veľakrát, UEFA a FIFA, pridáva zápasy mužstva, nedostávajú viac tých peňazí a jednoducho toto muselo skončiť a ten futbal potrebuje rast. Nie UEFA, nie FIFA ako organizácie, ale futbal potrebuje rast. A bohužiaľ, tak funguje dnešný svet, že bez peňazí to nepôjde. Hej? A či už sa to niekomu páči alebo nie, tak aj tie domáce ligy by sa podstate na základe Superlígy viac vyrovnali a skvalitnili, lebo z toho, že zarobí v Superlíge, tak to mužstvo bude hrať aj stále v tej domácej súťaži s kvalitnejšími, lepšími hráčmi na lepších a podobne. Čiže tá Superlíga nejde o ňu ako samotnú, ale proste stále tam je na pozadí um, vyzdvihovaný ten futbal, že ten potrebuje pomoc. A k tým informáciám, no čítal som len také ešte niečo, že, že boli nejaké kluby, ktoré už verejne aj odmietli tú Superligu, ale vraj v zákulisí sú otvorení nejaké um, spolupráci a že už sa nejaké tie podmienky študujú. Takže um, nie všetky kluby, ktoré teraz kričia, že do toho nejdú, tam nepôjdu. Podľa mňa proste to niekto zlomí, vždycky musí prísť ten prvý a potom za ním pôjdu ostatní.
0: Áno, áno, hovorím, že už, keby už len ten Real Madrid, Barcelona, čo sú dva najväčšie kluby na svete a k tomu sa pridá už len ten Neapol, tak už to začne naberať tie kontúry a, a myslím si, že v nejakej forme to určite vznikne a, a bude to a potom sa pridajú ďalší, takže, takže uvidíme. Dobre, Paťo, myslím, že sme na konci. Veľmi príjemný pokec takto pred Vianocami. A dúfam, že sa so bude pá- teda páčiť aj vám. A Paťo, ďakujem ti za čas, ktorý sme takto strávili. A ďakujem aj ja. O tom niekedy, možno v novom roku, pokiaľ lebo január bude zaujímavý, január bude veľmi zaujímavý. Čaká nás tam určite téma Mbappé, a ktorej sa nevyhneme. A určite teda stoperská pozícia, takže bude o čom diskutovať. Tak niekedy v januári sa určite počujeme, takže majte pekné sviatky, prežite ich v kruhu najbližších a v zdravých, pokojí, v pokoji, v kľude, oddychnite
1: si a šťastné, veselé. Ahojte. Ahojte.